vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkommen till Europeiska investeringsbankens poddserie Jag vill veta mera. Jag heter Lisa Rasaka och jobbar på vårt Sverigekontor. I den här podcastserien ska vi försöka reda ut olika miljöbegrepp och prata om olika teman. Och dagens avsnitt hamnar om digital kommunikation och miljö. Och med mig här har jag Anders Bolin från Europeiska investeringsbanken som är expert inom det här ämnet. Och sen ska vi ringa upp Mats Pellbergskarp, hållbarhetschef på Ericsson och Erik Wattrich, hållbarhetschef på Tele2. Hur ser den digitala kommunikationen ut i Sverige och i resten av Europa? Ja, eh, vi har ju blivit väldigt digitala i Sverige och Europa också faktiskt. Men det man märker inom EU så är det väldigt olika nivåer på mognadsnivå inom digitalisering kan man säga. Europeiska kommissionen de, de gör en mätning som heter Digital Economy and Society Index, DESI. Och om man tittar där tittar man på dels teknologin och även hur människor använder den och för vad man använder och så vidare. Där har man en skala på 0 till 100 och där ligger EUs snitt på 50. Och där har vi Sverige på 64. Och då kan man fråga sig varför ligger Sverige så mycket högre än EU-snittet. Och en stor förklaring till det här är att Sverige har väldigt tidigt satsat på kommunikationsteknologi. Till stor del har vi haft hjälp av att Ericsson är en svenskt, ett svenskt företag som givetvis levererar väldigt mycket inom den här sektorn. Men om man tittar på kopparbaserad bredband, det är så kallad ADSL och VDSL, om man jämför Sverige med Europa, då, då ligger vi på ungefär samma täckning av hushåll, runt 85 procent både EU och i Sverige. Där man märker en stor skillnad, det är när man tittar på höghastighetsbredband, alltså när det är snabbare än 100 megabit per sekund när man laddar ner. Då har 66 procent av svenska hushåll tillgång till det här, medan i Europa är det bara 26 procent. Och tittar man på det man kallar Very High Capacity Networks, VHCN, då man ska kunna nå 1 gigabit per sekund, då har Sverige en täckning på 77 procent faktiskt av hushåll, medan Europa har 44 procent. Så att man säger att Sverige har ett försprång på den här, på den här fronten. Och, men när man tittar på den mobila sidan, då, då har vi inte det här försprånget faktiskt. För 4G då har vi en täckning på ungefär 95-97 procent både i Europa och i Sverige. Och om man tittar på 5G, då, som jag ska förklara lite senare, så är det i stort sett samma runt 22 procent i Europa och i Sverige. Och det beror mycket på att man har förseningar i att tilldela spektrum som man behöver för att rulla ut det här. 
Men även får man säga att det är en ny teknologi och det finns inte riktigt telefoner på marknaden än så att folk kan använda det här. Och vi har ju alla de här generna nu då. Så vi kan väl ta en resa från 1G till 5G. Kan du inte förklara skillnaden? Mm. Om man är lika gammal som jag är, då minns man de här portföljmobilerna på 80-talet. Det var ju dödhäftigt att gå omkring med. Det var ju då första generationens mobiltelefoni. Och i Sverige hette det då NMT 450 bland annat. Och det kom 1981. Och det var en analog tjänst, så att det var alltså inte digitalt. Och man kunde bara prata i stort sett. Man kunde göra några väldigt begränsade meddelande tjänster, men det var väldigt begränsat. Men tio år senare, 1991, då kom 2G. Och det är alltså GSM som vi alla är, de flesta i alla fall är, känner till. Och då kom ju det här stora att man kunde skicka sms, alltså skicka textmeddelanden. Det var ju en jätteny grej då. Och man kunde ladda ner data med hjälp av någonting som heter GPRS och då kunde man ladda ner det till en enorm hastighet av 40 kilobit per sekund. Sen gick utvecklingen framåt och tio år efter det då fick vi träffa 3G eller UMTS som det kan heta också. Och då börjar hända saker för då börjar man kunna ladda ner data 40 megabit per sekund. Alltså det är tusen gånger snabbare än vad man kunde göra med GSM. Så då började man plötsligt kunna användas av internet på mobilen. Och telefonen började bli tillgänglig för att man skulle kunna göra det. Så man kan säga att det var väl egentligen det första steget till data. Men det var fortfarande en ganska svår marknad. Det var dyra telefoner så att det var inte så många som använde de här tjänsterna och det var väldigt dyrt framförallt. Så att det hände inte så mycket. Men 4G då som vi använder idag, det kommer runt 2009 kan man säga. Där kan man ladda ner upp till 100 megabit per sekund. Och det börjar bli då som en, en fast koppar, en bra kopparuppkoppling faktiskt som man har. Och när 4G kom, då hade ju marknaden haft tio år, eller ja, nästan tio år på sig att förbereda sig på att tillverka tjänster och så vidare. Och parallellt med det så hade ju ett företag som heter Apple börjat tillverka sin iPhone som ändrade totalt skulle jag påstå hur människan använde en mobiltelefon. Och det har ju drivit fram att andra opera eller telefontillverkare har tillverkat Samsung och så vidare som har tillverkat sina telefoner. Så då började mobilen plötsligt bli ett verktyg, ett, ett verkligt verktyg att, att använda. Och det tycker man borde räcka men nu pratar man mycket om 5G. Det är alltså den femte, G står för generationen kanske ska säga, att femte generationens mobiltelefoni då som börjar lanseras idag. Och då har man då allting, än så länge är ju teori, men man har standardiserade eh, mål så att säga för teknologin. Och det är att den ska klara av ungefär 10 gigabit per sekund eh, nedladdningshastighet. Och det är ju extrema höga hastigheter. Men... Det som egentligen är intressant med 5G, 
det är inte så mycket hastigheten utan det är att man ska kunna hantera volymen av data. För att alla operatörer har ju en, en begränsning och det är hur mycket spektrum man har. Spektrum kan man se som ett, ett rör som all trafik ska gå igenom i luften. Och 5G hanterar det här mycket mer effektivt än vad 4G gör. Men sen har 5G någonting som är väldigt spännande. Det är ju då något som kallas för latency på engelska. Man kan kalla det för fördröjning på svenska. Det är hur lång tid tar det att skicka väg en förfrågan och få svar på det. Och det tar med 4G ungefär 50 millisekunder. Medan 5G kommer, målet är att det ska ta en millisekund. Alltså 50 gånger snabbare. Och det är det här som kommer möjliggöra en väldigt intressant del. För att då börjar man kunna titta på att göra saker på avstånd. Att robotar kan prata med varandra och man brukar prata om att man kan till och med operera patienter på distans. Eller... Många pratar om att ha förarlösa bilar som till stor del kommer vara beroende av en radiosignal. Så att, det är väl egentligen resan från 1G till 5G för att se hur det skiljer sig och så vidare. Tack för den här förklaringen. Sen, sen har vi något annat som vi pratar mycket om som heter Internet of Things, IoT. Hur, hur hänger ja, det här ihop? På IoT. Ja, det hänger väldigt mycket ihop med 5G kan man säga. Men jag ska säga det att vi har faktiskt haft Internet of Things ända sedan 2G. De flesta av oss har ju en elmätare hemma som är uppkopplad på GSM-nätverket. Så det skickar iväg små signaler då och då och berättar hur mycket ström vi konsumerar. Så att elbolaget inte behöver skicka ut någon att läsa av elmätaren. Så det har ju sparat in jättemycket tid och miljö kan man ju säga då för att det är inga bilar som behöver rulla runt för att läsa av elmätare så att redan idag kan vi se hur viktigt ICT är alltså ICT det är då en förkortning för telekom och IT tillsammans då men 5G nu när vi börjar titta på den här korta fördröjningstiden och hur effektivt man kan utnyttja spektrumet gör ju att då kommer man kunna koppla upp många fler slutanvändare än människor. Man kan koppla upp bilar, man kan koppla upp kylskåp, man kan koppla upp soptunnor och hus framförallt så att man har då en pågående kommunikation hela tiden för att kunna avläsa Temperatur för hus till exempel. Eh, soptunnan behöver den verkligen tummas eller kan lastbilen spara in körningen till din adress för att spara in på miljön till exempel. Eh, så det finns ju väldigt många spännande saker inom Internet of Things eh, man kan göra. Och för tillverkningsindustrin är det jätteintressant för att man kan snabbt ställa om produktionen. Eh, Genom att instruera robotar på distans vad som ska göras. Och man behöver inte bygga upp allting med tråd som man har idag utan det är ju trådlöst då såklart med 5G. Så att Internet of Things det är någonting som vi har idag 
Men någonting man ser har en enorm potential för framtiden. Och framförallt när man tänker på miljö är det jätteviktigt att kunna göra avläsningar på distans och kunna styra saker på distans utan att behöva bygga väldigt kostsamt med att gräva ner kablar och så vidare. Så det blir en mycket mer flexibel, alltså en tillväxt som är mycket mer flexibel tycker jag personligen då. Många förespråkar ju såklart att man ska gräva ner kablar men jag tror att den trådlösa kommunikationen är det vi behöver för att vara flexibla i framtiden. Så att ja, Internet of Things det är en väldigt spännande sektor och jag skulle tro att vi kommer börja se spännande saker kanske om 5-10 år på den här fronten. Då 5G-näten är så pass stabil att man vågar låta bilar använda den teknologin så att säga. Mm, det är spännande. Någonting som vi också funderar mycket på och det är då med den här förändringen av kommunikation och även idag, hur ser du på hur stor påverkan på miljön har digital kommunikation? Ja, man kan se på det från olika håll. Är man, är man väldigt mycket emot digitalisering, då kan man faktiskt säga att digital ekonomi skapar väldigt mycket utsläpp. Därför att det är så energikrävande att driva kommunikationsnätverken och datacenter. Och ska man vara objektiv så kan man säga att utsläppen från ICT motsvarar faktiskt utsläpp. Den globala utsläppen motsvarar de globala utsläppen för flygplansindustrin. Och det vet inte så många. Men det man kan säga däremot om ICT det är att det möjliggör väldigt många andra sektorer och industrier att spara in energi. Så att även om IT-industrin, och alltså telekomindustrin, står för ungefär 2% av globala utsläpp av koldioxid så har det, gjort, har det möjliggjort att spara in betydligt mer i andra sektorer i och med att man kan då planera trafik bättre tack vare IT-lösningar. Man kan ha smarta hus som sparar in väldigt mycket energi på vad gäller uppvärmning. Man kan styra det på distans och så vidare. Så att, tittar man de direkta påverkan från ICT så är det mycket. Men tittar man på det man kallar enabling enablement eller enabling factor som man har från industrin så är den väldigt hög. Man har gjort många studier på hur mycket man sparar in i andra sektorer och det är faktiskt ganska höga nivåer så att det är väldigt viktigt och positivt för miljön med ICT kan man säga. Okej, tack så jättemycket Anders. Vi ska nu ringa upp Mats Pellbäck-Skarp som är hållbarhetschef på Ericsson. Då ska vi välkomna Mats Pellbäck-Skarp som är hållbarhetschef på Ericsson som bland annat förser stora delar av världen med nätverk för telekommunikation. 
Och då har jag en fråga till dig som jag faktiskt frågade Anders tidigare. Vi får vi se hur du svarar på den. Hur stor påverkan på miljön har digital kommunikation? Det finns väl två delar av det. Det ena är ju den direkta påverkan från själva näten och enheterna som man använder för digital kommunikation. Alltså mobiltelefoner, datorer och tablets, vad man nu säger på svenska. Och själva näten då, både de fasta och de mobila och datacenter och sånt. Så det är väl den ena biten. Och den påverkan är väl förhållandevis liten. Det finns ju en diskussion idag om hur stor den är, men på Ericsson så, som, som är ett väldigt tekniktungt företag kan man säga så har vi gjort mycket forskning på området och vi har samlat data under faktiskt många år och gjort livscykelanalyser på våra nät och dessutom samlat data från våra kunder som du sa vi finns i 150 länder i världen och vi har samlat data, primärdata från mobilabonnemang, över 60% av världens mobilabonnemang. Så väldigt bra täckning på den datan tillsammans faktiskt med Telia så har vi gjort den här typen av forskning och det visar att koldioxid av trycket av hela vår industrisektor, alltså om du tar med alla datacenter, hela internet, all fast kommunikation med fibrer och annat och all mobilkommunikation, mobila nät och alla mobiltelefoner, datorer och enheter som man använder för att, för att komma åt de här näten så är det ungefär 1,4 procent av koldioxidavtrycket i världen och 3-4 procent av energiförbrukningen går åt till eller elenergin går åt till att driva de här näten. Så att eh, om, man, om man sätter det i proportion till annat så är det ju ganska litet avtryck även om det är ett signifikant och inte, det inte betyder att vi inte tar ett ansvar. Eh, den andra delen av det här handlar om vad kan man göra med den här tekniken för att förbättra andra sektorer. Och då finns det ju en väl, vi har gjort forskning även på det och tittat på hur man kan förbättra transporter eller med smarta hus eller hur man med hjälp av kommunikation, styr, elnät och annat. Och då kan vi spara kanske 15 procent, så 10 gånger vårt eget avtryck. Åtminstone kan vi spara i andra delar av, av världen med hjälp av att digitalisera. Vi pratade här innan med Anders och han förklarade hur de olika telegenerationerna har utvecklats. Och vi pratade mycket om 5G. Mm. Inte höra med dig. Kan Ericsson lansera 5G och samtidigt minska energiförbrukningen med den enormt stora förväntade tillväxten av mobilt bredbandstrafik? Ja, det är ju ett, ett, ett reptrick kan man ju säga att försöka klara av det. Och vi vet att mobilnäten kostar för energiförbrukningen i mobilnäten kostar ungefär 25 miljarder dollar globalt. Så alla operatörernas gemensamma elräkning bara för mobilnäten är ungefär 25 miljarder dollar. Och, så det är ju ganska mycket pengar som man spenderar på energi. Och varje gång man har lanserat en teknik som du sa så har ju energin ökat. 
Vi har tagit fram en modell på Ericsson som vi kallar för Breaking the Energy Curve. För att vi har ju sett den här forskningen, när vi har gjort forskningen på det här området, har vi sett att energiförbrukningen ökar varje gång man kommer med ny teknik. Och så har vi sett hur ska vi göra för att kunna minska den. Och vi har tittat på, på det mobilnät i världen som är mest eh, bäst enligt... Eh, är bäst enligt tester, oberoende tester av, av vilka nät som är bäst. Och det är Swisscoms i, i Schweiz som har fått högst eh, eh, värde i, i sådana benchmarks. Och eh, tittat på det nätet. Och det man gör då, man bygger ungefär 25% ytterligare nya sajter som inte fanns tidigare. Man ökar antalet frekvenser vilket gör att du behöver ha mer utrustning då för att kunna... Driva då. Man går ifrån fyra frekvenser upp till sju frekvenser så man nästan dubblerar antalet eh, frekvenser man behöver göra. Men om man följer den här modellen då, breaking the energy curve som vi kallar den för, eh, följer man den här modellen så går det faktiskt att, att bygga ett nät som drar mindre energi än det nätet man hade 2017 innan man påbörjade hela den här förändringen. Så det är möjligt men det krävs eh, en ganska stor insats. Det krävs fyra olika delar. Den första delen är att du före, förbereder nätet. För att varje gång tidigare när man har lanserat en teknologi så har man lagt till ny utrustning till den existerande utrustningen. Och så länge du lägger till någonting till någonting som redan finns så blir det ju en ökning. Det är ju enkelt att förstå. Så att det man måste göra är att börja med att modernisera den infrastrukturen du redan har. Och när du moderniserar den, då blir den också 5G-färdig. Så då kan du med, med hjälp bara av en mjukvaruförändring få 5G-täckning i hela landet. Eh, och, och då sänker man förbruken. Vi visar till exempel att vi har moderniserat ett nät i London, i södra London. Och då sparar vi 30% bara genom att byta ut gammal utrustning mot ny. Och de 30% kan vi då använda för att addera andra frekvenser och andra saker. Så det är en del. Den andra, del, andra delen är att använda energibesparings mjukvara som finns i näten så att du kan spara när, när näten används inte dygnet runt. Och då för att kunna spara energi på nätter och helger men även då på millisekundnivå att du stänger av radiosändaren när den inte används och sparar energi så du, man kallar det för att, att lägga utrustningen i, i ett sovläge och då kan man komma i de här sovlägena. Så det är den andra biten. Den tredje biten är att du måste bygga på ett väldigt smart sätt och inte överdimensionera nätet där du inte behöver det. Så där har vi en modell för det. Då kan du också spara. Och den tredje biten är hur man använder en smart styrning av hela nätet på nätnivå. Både den infrastrukturen men också de luftkonditioneringar och kraftenheter som man då inte, inte egentligen sänder trafik men som behövs för att kunna styra radioutrustningen. De här fyra sakerna tillsammans, om man använder dem på ett bra sätt så kan man faktiskt eh, bryta trenden och eh, minska energiförbrukningen trots att man gör en sån massiv ökning. Och det är en annan sak i den frågan du har, det är den här kopplingen med data som du pratade om. Det finns ingen koppling mellan datanvändning och energiförbrukning på det sättet. Till exempel nu när vi sitter hemma och jobbar hemma så har Telia tittat på hur mycket... Trafiken har påverkat. Så trafiken i mobilnätten har ökat med ungefär 25 procent. Samtidigt har energiförbrukningen ökat 1 procent. Så det finns ingen direkt koppling mellan trafik eller datamängd och energiförbrukning. Och det är ofta det misstaget man gör när man tror att, det, att, att, det ska, att energin ska öka drastiskt också. Utan den hänger mer ihop hur mycket utrustning du har 
och, och så att säga, vilken täckning du har och hur många användare du har i nätet. Inte så mycket med datamängden. Vilka, vilka andra initiativ tar ni på Ericsson för att bekämpa klimatförändring? Ja, vi gör massor av saker. Vi jobbar på, <laughs> på tre horisonter brukar vi säga. Den, den första är ju då våra egna aktiviteter, vår företagets direkta påverkan, alltså våra kontor, våra flygresor, hur vi transporterar produkterna och de bilarna vi kör för att serva nät åt våra kunder och våra fabriker. Så att det är vår egen direkta energiförbrukning och dess klimatpåverkan. Det är den första horisonten. Den andra horisonten är just det här vi pratade om tidigare med energiförbrukningen i näten och breaking the energy curve och hela vår industris påverkan. Och den tredje horisonten eller nivån det är hur kan vi använda vår teknologi för att förbättra andra delar i samhället som jag pratade om tidigare också. Och vi jobbar på alla de här tre områdena. Om man ska försöka sätta proportion på det här så var det ju... Om man tittar på en livscykel av ett mobilnät eller vår utrustning så är ungefär 1% av den totala påverkan av våra aktiviteter våra egna. Så det är bara 1%. Medan över 80%, upp mot 90% till och med, ligger i produkternas energiförbrukning när de används under sin livstid av våra kunder. Det var de här 25 miljarderna jag pratade om också. Och sen så då ungefär 7% det går åt till att göra material och sen producera det materialet till komponenter och sen göra de komponenterna till produkter. Så att 7% är då det som kallas för leverantörskedjor och leverantörspåverkan. Så att absolut största delen är energiförbrukningen i nätet. Men det är väldigt viktigt att vi, att vi ser till att vi har vår egen organisation och saker på ordning. För att ofta så är är ju de frågorna man får är vilka flyger, hur flyger ni och vilken bil kör du och sådana här saker. Så det är väldigt viktigt att om du ska bli trovärdig när du pratar om andra saker så måste du först ordna din egen påverkan och direkta påverkan. Men om, om då 1,4 procent var hela vår industri tillsammans, tillsammans också med Google och Facebook och alla datacenter och sånt så de här 15 procenten är ju självklart det som vi verkligen vill supporta och det kommer att bli ännu viktigare nu när vi pratar om en digitalisering av 5G som handlar om att just koppla upp inte bara människor som vi har gjort fram till nu utan även koppla upp industrier och bilar och transporter och jordbruk och skogsbruk och många andra saker med sakernas internet och där finns enorma besparingar att göra till exempel genom att du kopplar upp och styr luftkonditionering och ventilation i fastigheter så kan du spara jättemycket energi och pengar. Eller med hjälp av att göra näten mycket smartare med 5G. Om du tänker att du ska koppla upp alla elbilar och alla laddstationer. Och jag vet att på nordiska elbörsen så var det negativt elpris för några månader sedan, att man alltså fick betalt för att använda el. Jag vet att på det här Tesla-forum så var det en stor debatt då om att man faktiskt kunde få betalt för att ladda sin elbil. Och det tror jag bara är första gången. Det här kommer att hända mer och mer. Men då behöver vi ha 5G för att kunna styra det här. Så att det, 
Jag tror inte energin i framtiden kommer att bli det stora problemet utan det är effekten. Var ska vi ha, hur ska vi kunna liksom bli av med den effekt som nu genereras på ett snabbt sätt? Och hur ska vi kunna få tillgång till ytterligare effekt när det finns ett underskott? Och det här kommer att bli väldigt snabba förlopp. Och då har 5G unika egenskaper som gör att, att det faktiskt kommer att spela en väldigt avgörande roll för att kunna öka andelen för nyhetsbara er i våra nät. Mm, tack så jättemycket för bra förklaringar här. Anders, har du någon fråga till Mats? Han kommer på nu när vi pratar här. Nej, jag tycker att det stämmer väldigt överens med den bilden jag också har av hela industrin där. Att det finns en enorm potential framgent hur vi kan förbättra miljön med hjälp av intelligenta nätverk och ja. Digitalisering. Tack så jättemycket Mats. Tack själva. <laughs> Tack själva. Och nu ska vi ringa upp till Erik Wotrich som är hållbarhetschef på Tele2. Då välkomnar vi Erik Wotrich, hållbarhetschef på Tele2 som är en teleoperatör med 2G, 3G och 5G-nät i Sverige bland annat. Då, Erik, ska jag börja med samma fråga som jag har frågat Anders och Mats. Hur stor påverkan på miljön har digital kommunikation? Tack så mycket för det och jättekul att få vara med i här sammanhanget. När vi tittar på vår egen del för Tele2s nät som ju möjliggör digital kommunikation då ser vi att det har ju absolut en direkt negativ påverkan på miljön. Vi har nationella mobilnät som innebär att vi har många mobilmaster runt om i landet som i sin tur konsumerar väldigt mycket el. Men samtidigt tycker vi att det är viktigt att man ser vilka utsläpp av växthusgaser som man kan undvika genom att använda digital kommunikation. Och där har vår internationella branschorganisation som heter GSMA nyligen publicerat en studie som visar att utsläppen från digital kommunikation är ungefär en tiondel av de utsläpp som undviks genom att man använder smarta och hållbara lösningar tack vare uppkoppling. Vi har också en liknande studie från en annan branschorganisation som heter GSI som visade att om all nu tillgänglig teknologi inom IT och kommunikation skulle tillämpas fullt ut då skulle man kunna minska de globala utsläppen med så mycket som 20%. Det är ju jättestort om man kan få det på plats. Men sen handlar ju miljöfrågan inte bara om klimatförändringar. En annan viktig fråga för vår bransch är hur man hanterar elektroniskt avfall, till exempel gamla mobiltelefoner. Och när det gäller den här hanteringen så vill man ju i så hög utsträckning som möjligt återanvända produkterna. Om det inte är möjligt, om det inte är möjligt att återanvända produkterna så är det jätteviktigt att man kan återvinna produkterna. Helst genom att man monterar isär och man kan återvinna olika komponenter när man till exempel ska reparera en mobiltelefon. Men om inte det går då att man kan sortera ut och återvinna de olika materialen som komponenterna är tillverkade av. Att arbeta för en bättre hantering av just elektroniskt avfall ser vi har jättestora miljövinster. Framförallt genom att vi kan minska resursutnyttjandet. Men också genom det att vi minskar risken för att så kallade konfliktmineraler 
används i någon del av den globala värdekedjan för digital kommunikation. Hos oss på Tele2 har vi en välfungerande process för det här och man säkerställer just att man i så stor utsträckning som möjligt i första hand återanvänder produkterna och först i andra hand återvinner dem. Men vi behöver också få med oss fler kunder på den här resan. Jag hörde nyligen att så många som 80% av svenskarna har minst en gammal mobiltelefon som ligger hemma i byrålådan. Det är helt galet. Det skulle vara mycket bättre för miljön om de lämnades in för återbruk och återvinning. Åh vad bra, då vet jag vad jag ska göra med min gamla telefon som ligger hemma. Nu ska vi se här. Vi pratade ju tidigare här, både Anders och Mats, om 5G och IOT, Internet of Things. Hur ser du på framtiden med 5G och Internet of Things och möjlighet att minska energiförbrukningen? Jag ska börja med att säga att jag tror att det finns en enorm potential för innovation för hållbarhet. Till exempel genom 5G och IOT. För att minska både energiförbrukning och miljöpåverkan. Och inte minst i de olika typer av effektiviseringar av både företag och samhällsfunktioner. Om vi börjar med 5G så innebär 5G att vi kommer att på ett effektivare sätt kunna transportera mer data och koppla upp fler enheter med samma eller kanske till och med mindre energiförbrukning än idag. Och det medger ju i sin tur eller möjliggör för annan teknik som kan leda till energibesvaringar. Inte minst olika IoT-lösningar. För privatpersoner kan det handla om till exempel det smarta hemmet med saker som uppkopplad belysning eller termostat eller varmvattenberedare som man då kan optimera utifrån förbrukning och tid på dygnet. Medan för företag så kan det ju vara till exempel att man kan ha uppkopplade sensorer som mäter och anpassar energiförbrukning eller styr effektiv produktion. Och sen har vi även smarta städer. Många hoppas att vi med uppkopplade städer kommer kunna styra om trafikflöden för att minska onödiga köer och tomgång och därigenom onödig energiförbrukning. Men det här är ju bara några få exempel av de möjligheterna som kommer med 5G och IoT. Och vilka andra initiativ tar Tele2 för att bekämpa klimatförändring? Tele2 är den första telekomoperatören i Norden och Baltikum som är klimatneutral i sin egen verksamhet. Och vi har genom det minskat vårt klimatavtryck med över 90 procent, något som vi är mycket stolta över. Och vi har uppnått det här genom att byta till 100 procent förnyelsebar el och klimatkompensera för våra återstående utsläpp i Scope 1 och Scope 2. Men självklart är vi inte nöjda med det, utan nu blir nästa steg för oss att kartlägga våra utsläpp i Scope 3. Det vill säga hela värdekedjan från leverantörer till slutkund. För att sedan kunna sätta mål för hur mycket vi vill att utsläppen där även ska minska. Och även här siktar vi på att vara först i branschen. Sen har vi åtagit oss att sätta det som man kallar för vetenskapligt baserade mål för våra utsläpp. Det är mål som blir granskade för att säkerställa att de är i linje med nuvarande klimatvetenskap och att de är tillräckligt offensiva för att möta 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Vi tror också att forskning och utveckling kommer att spela en jätteviktig roll i att bekämpa klimatförändringarna. 
Ett exempel på vad vi gör där är att vi nu leder ett europeiskt forskningsprojekt som heter AI for Green. Där vi tillsammans med partners från sex olika länder tittar på hur man kan använda artificiell intelligens för att öka energieffektiviteten i mobilnätet genom nya smarta applikationer av AI-teknik. Och mitt sista exempel är en, en, att en betydande del av våra återstående utsläpp som vi har nu i Scope 1 och Scope 2 de kommer från våra egna fordon, till exempel tjänstebilar. Och för att även minska de utsläppen så har vi antagit en ny bilpolicy för företaget som säger att från den 1 oktober 2019 kan man bara välja hybrid eller elbilar som tjänstebilar. Och från den 1 oktober i år 2020 kan man bara välja elbilar som tjänstebilar. Spännande. Anders, har du någon fråga till Erik? Eh, nej, jag har inga frågor alls faktiskt. Jag tycker att det är kul att höra kommentarer från olika syn eller ingångsvinklar på samma, samma industri. Så det är väldigt intressant tycker jag. Jag vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Erik, kan du bara snabbt förklara? Eftersom det här är en, en förklarande podd där vi försöker reda ut lite olika miljöbegrepp. Kan inte du förklara bara med två meningar? Vad betyder ekologiska fotavtryck? Absolut. Ett ekologiskt fotavtryck det är ett form av mått. På hur vår energiförbrukning och konsumtion påverkar miljön. Med allt ifrån resor och transporter till uppvärmning, vattenförbrukning, jordbruk. Allt det här har ju någon form av, av, av tryck. Och ett exempel som man ofta tar upp när man pratar om avtryck. Det är att i nuläget så skulle det krävas... Resurser motsvarande 4,2 jordklot för att tillgodose behoven om alla människor på jorden levde på samma sätt som vi svenskar gör. Eller har samma avtryck som vi svenskar har. Det finns ett till begrepp som ni använder av och det är försiktighetsprincipen. Vad betyder det? Försiktighetsprincipen som vi talar om det går tillbaka till lagstiftning och finns även då med i miljöbalken. Och det handlar om att alla som bedriver verksamhet ska göra det med så bra skyddsåtgärder som möjligt och att man ska ta, vidta de begränsningar som behövs och att i övrigt vara så försiktig som möjligt. För att eh, förebygga och motverka att det vi gör eh, medför någon form av skada eh, för eh, miljön. Eh, och ett exempel som man lyfter fram när man pratar om det är att man ska använda eh, till exempel bästa möjliga teknik för att, eh, att göra det. Tack Erik och Anders och Mats. I det här avsnittet har vi rätt ut 5G och IoT och hur stor påverkan på miljön digital kommunikation har. Vi har fått reda på att mer digital användning inte behöver betyda mer energianvändning. 
och att intelligenta nätverk och digitalisering har en enorm potential för miljön. Vi har också fått lära oss vad ekologiska fotavtryck och försiktighetsprincipen är. Sen så ska vi alla gå igenom våra byrålådor, plocka fram den gamla mobiltelefonen och lämna in den för återanvändning eller återvinning. I nästa avsnitt ska vi prata om hållbar uppvärmning med Miriam Larsson från IAB och Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergy. Så, lyssna mera om du vill veta mera. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera!